0: Zweifel von Helmut T. An Maria C. hielten sich dagegen leider in Grenzen. So nahm er vor diesem Hintergrund am 29. Dezember 2015 seine Ehefrau Maria C. und seinen Killer Julio A. in sein Auto auf, nicht ahnend, dass seine Ehefrau einen Mordplan ausgeheckt hatte, nicht ahnend, dass er nur noch wenige Minuten zu leben hatte.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wetter, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von einem Mord in der Karibik. Maria C. hat 2015 für 2000 Euro einen Killer beauftragt, ihren Ehemann zu töten. Was sie dazu gebracht hat und warum sie bei der Polizei ein Geständnis abgelegt hat, dieses dann aber widerrief, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, der Mord, um den es heute geht, wurde in der Dominikanischen Republik begangen. Der Prozess fand aber in Deutschland statt. Warum?
0: Ja, das ist sehr selten, dass deutsche Gerichte Straftaten überhaupt außerhalb ihres Bezirkes ahnen. Aber diesmal geht es sogar um einen Mord, der außerhalb Deutschlands, nämlich in der Karibik, verübt und dann hier bestraft wurde. Dass die dreifache Mutter später vom Landgericht Düsseldorf genau am 10. März 2017 zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde, das hatte sie dem Paragrafen 7 des deutschen Strafgesetzbuches zu verdanken. Das das Schöne an unserem deutschen Recht ist nämlich, dass sich kein Verbrecher in unserem Land sicher fühlen darf. Ein Syrer, der in Syrien andere Syrer umbringt, wird sich nicht wundern dürfen, wenn ein deutsches Strafgericht ihn wegen Mordes für lange Zeit ins Gefängnis steckt. Das gilt auch, wenn er im Ausland Geld fälscht, Schiffe kapert oder Menschenhandel betreibt. Das alles ist niedergelegt in § 6 unseres Strafgesetzbuches und heißt Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter. Dieser Paragraph ermöglicht die Strafverfolgung nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip. Für Maria Zegel ist sogar eine Nummer kleiner, dass sie ihren Ehemann ermorden, ihn hinterrücks erschießen ließ in der Dominikanischen Republik. Das blieb durch den Paragraphen 7 des Strafgesetzbuches in Deutschland nicht ungeahndet. Zitat Geltung für Auslandstaten in anderen Fällen. So heißt er. Und er lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Wiederum, Zitat, das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Ausland gegen einen Deutschen begangen werden, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist. Naja, Mord ist fast überall, auf jeden Fall in der Dominikanischen Republik, eine Straftat. Und so hatte der deutsche Staat in diesem Fall vertreten, durch das Düsseldorfer Landgericht jedes Recht der Welt, Maria C., zu verurteilen, und ein Leben lang ins Gefängnis zu stecken. Ein bisschen viel rechtliche Vorschriften diesmal? Ja, damit musst du bei einem Gerichtsreporter eben rechnen. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, über den ich kurz reden will. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen des Beschuldigten. Das ist der Paragraf 52 der Strafprozessordnung. Er ermöglicht den Verwandten des Angeklagten, vor Gericht einfach mal die Klappe zu halten. Wer nicht mit ihm verwandt ist, der muss hier aussagen als Zeuge. Blockt er stur ab, kann das Gericht ihn bis zu sechs Monate im Beugehaft, also ins Gefängnis stecken. Doch den Angehörigen eines Beschuldigten droht das nicht. Sie dürfen schweigen.
1: Warum gibt es diese Sonderregel für Verwandte?
0: Weil der Gesetzgeber aus gutem Grund annimmt, dass er vom Verwandten eh belogen wird. Dafür spricht auch nach meiner Erfahrung wirklich einiges. Und bevorzugt sind Angehörige, auch wegen des Gewissenskonflikts, in dem Sie natürlich immer stecken, bevorzugt sind Sie bei der Strafvereitelung nach § 258 Strafgesetzbuch. Wenn Sie helfen, eine Tat zu vertuschen und den Täter seiner mehr oder weniger gerechten Strafe zu entziehen, dann werden Sie nicht bestraft. Ohne verwandtschaftliche Beziehung müssten Sie in diesen Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Warum diese trockenen rechtlichen Erwägungen für unseren Fall wichtig sind, weil Maria C. nur deshalb vor Gericht kam, weil ihre eigenen Töchter sie wegen des Mordes an Helmut C. angezeigt hatten und auch vor Gericht weiter beschuldigten. Sie hätten das Recht gehabt zu schweigen, aber das wollten sie nicht. Ich bin die Stimme meines Vaters, der kann sich nicht mehr wehren, sagte die ältere Tochter vor dem Landgericht Düsseldorf. Nur durch diesen Verzicht auf das Auskunftsverweigerungsrecht kam heraus, dass Maria C. ihren Ehemann kaltblütig und hinterrücks erschießen ließ. Schlimmer noch, sie saß neben ihm auf dem Beifahrersitz, als sie es dem Killer ermöglichte, von hinten dem Vater ihrer Kinder ein Projektil in den Kopf zu schießen. Das Ende einer Ehe besiegelt in der Karibik. des in Paradise, so heißt eine dazu passende TV-Serie. Aber es ist ein Paradies. Mit Schattenseiten.
1: Wer ist Maria C.? Was weiß man über sie?
0: Also diese mordende Mutter, Maria C., ist 1972 in der Dominikanischen Republik geboren worden. Es waren solide, aber ärmliche Verhältnisse, in denen sie aufwuchs. Beide Eltern verdienten ihren Lohn als Landarbeiter. Sie hatte fünf Geschwister. Kindheit und Jugend verbrachte sie in einem Dorf in der Nähe der Großstadt Puerto Plata. Die rund 160.000 Einwohner zählende Hafenstadt an der Nordküste der Dominikanischen Republik ist wichtig für die Wirtschaft des Landes. Hügelig und teilweise gebirgig ist es dort. Der Hausberg der Stadt misst 793 Meter. Eine Seilbahn führt nach oben zu einem hübsch angelegten Garten mit einer kleinen Nachbildung der Christusstatue, die wir aus dem brasilianischen Rio de Janeiro kennen. Überregional Schlagzeil machte Puerto Plata durch zwei leider sehr traurige Ereignisse.
1: Was ist da passiert?
0: Kurz nach ihrem Start am 6. Februar 1996 vom Flughafen Puerto Plata stürzte nur 25 Kilometer vor der Küste der Birkenair Flug 301 ins Meer. Die Boeing 757-200 verunglückte auf ihrem Flug nach Frankfurt am Main durch einen technischen Defekt. Alle 189 Menschen an Bord, darunter 13 Besatzungsmitglieder, starben. 167 Passagiere besaßen übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft. Auf den Tag genau zwei Jahre später starb der österreichische Rockstar Falco, als er einen Diskothekenparkplatz kurz vor Puerto Plata verließ. Der 40-Jährige hatte am 6. Februar 1998 um 16.40 Uhr sein Geländewagen mit Vollgas auf die Landstraße gesteuert und dabei einen Linienbus übersehen, der von links kam und ihn mit etwa Tempo 100 rammte. Falco starb sofort. Die Obduktion ergab 1,5 Promille Alkohol in seinem Blut, dazu Kokain und Spuren von Cannabis. Zwei Jahre zuvor war Falco nach Puerto Plata in eine Villa mit Blick auf die Bucht von Cofresi gezogen, weil er die Zitat, Leichtigkeit des Seins, seiner Wahlheimat, schätzte. Zurück zu Puerto Plata in der Kindheit von Maria C. Die Schule hat sie in den 1970er und 80er Jahren nur unregelmäßig besucht, vielleicht zwei oder drei Jahre lang. Von ihrem Dorf aus war der Weg so weit, dass sie ihn nicht immer antrat und lieber mal die Schule schwänzte. Hinzu kam eine schwere Krankheit ihrer Mutter, um die sie sich kümmern musste. Vieles spricht dafür, dass sie Analphabetin geblieben ist in ihrer Muttersprache. Ohne Schulbildung, ohne fundierte Kenntnisse in Rechnen und Schreiben brauchte sie sich auch in der Dominikanischen Republik keine große Hoffnung auf eine Berufsausbildung zu machen, wenn sie sich tatsächlich beworben haben sollte. Im Urteil wird später stehen, dass sie im Teenageralter als Näherin gearbeitet hat.
1: Und was weiß man über Helmut T., Marias Ehemann?
0: Also 13 Jahre vor Maria C. und rund 7500 Kilometer östlich von Puerto Plata kommt 1959 also in Deutschland. Ihr künftiger Ehemann zur Welt Helmut T. wächst ganz anders auf als sie. Er besucht natürlich die Schule und er lernt den Beruf des Schlossers. 2012 tritt er mit 53 Jahren in den Ruhestand. Finanziell scheint es ihm in all den Jahren gut gegangen zu sein. Fürs Alter hat er Immobilien erworben. Reiselustig ist er, kann sich das neben dem Beruf auch leisten. Bereits nachdem er die Schulzeit beendet hatte, lernte er die Welt kennen. 1988, da ist er 29 Jahre alt, hat ihn sein Fernweh in die Karibik geführt, genauer gesagt nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Offenbar schätzt auch er wie Falco die Leichtigkeit des Seins auf dem Inselstaat mit Blick auf den Atlantik.
1: Und wie lernt er Maria C. kennen?
0: Tja, auf die ganz klassische Art. Eines Tages fährt er wieder einmal mit einem Motorrad über die Strandpromenade Maria C., gerade mal 16 Jahre alt, zeigt sich beeindruckt von dem Deutschen auf dem Motorrad. Und er ist fasziniert von der schönen Jugendlichen. Maria C. spricht später einmal von Liebe auf den ersten Blick keinen Zweifel hätten sie beide an einer gemeinsamen Zukunft gehabt. Sofort werden sie ein Paar, die ungelernte Näherin aus der Dominikanischen Republik und der deutsche Handwerker aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt geht alles äußerst schnell. Nur drei Wochen nach dieser Liebe auf den ersten Blick auf der Strandpromenade geben sie sich ihr Eheversprechen, bis dass der Tod uns scheidet. Sie sind verheiratet.
1: Nach drei Wochen.
0: Nach drei Wochen, ja, manchmal geht schnell. Aber zu diesem Zeitpunkt ahnen sie beide nicht, dass Maria C. in ferner Zukunft das Eheversprechen, bis das der Tod entscheidet, dadurch verwirklichen wird, dass sie für ihren Mann einen Killer bezahlt.
1: Wie es dazu kommt, das erzählst du uns gleich. Wo leben Maria und Helmut dann eigentlich?
0: Also nicht lange in diesem Sonnenparadies, Puerto Plata. Sie ziehen um nach Deutschland, nach Ratingen. 90.000 Einwohner zählt die Stadt, die zwischen Düsseldorf und Essen am Rande des Bergischen Landes liegt. Die 16-Jährige wird sich umgewöhnen müssen. Allein das Wetter ist nicht unbedingt schöner als in ihrer alten Heimat. Und sie muss die deutsche Sprache lernen. Die Familie wird schnell größer. 1989, nur ein Jahr nach dem Kennenlernen, kommt die erste Tochter des Paares zur Welt. 1990 bereits die zweite. Maria C. trägt jetzt zum Familieneinkommen bei. einen Beruf hat sie immer noch nicht gelernt, aber... In den Bordellen, in denen sie arbeitet, fragt auch niemand nach einem Gesellenbrief oder Diplom. Nach ihren Angaben verdient sie täglich umgerechnet rund 700 Euro. Doch über das Geld habe sie nicht verfügen können. Warum nicht? Ihr Mann habe sie in Abhängigkeit gehalten, erzählt sie. Allerdings haben sie auch gemeinsam davon in Puerto Plata ein Gästehaus angeschafft. Weil sie Analphabetin gewesen sei, so erklärt sie es vor Gericht, haben sie sich aus der Abhängigkeit von ihrem Mann nicht lösen können. Das war halt schwer für sie, in dem für sie immer noch fremden Land Deutschland. So berichtet sie.
1: Also war das keine schöne Ehe.
0: Maria beschreibt diese Ehe gegenüber Polizei und auch vor Gericht als Qual. Zunächst sei die Ehe harmonisch gewesen, doch nach der Geburt ihrer zweiten Tochter habe Helmut sich grundlegend geändert. Aggressiv und gewalttätig sei er geworden. Wenn man hört, was sie erzählt, bleibt die Frage, warum sie ihn nie angezeigt hatte. Denn er soll vor allem die zweite Tochter übel schikaniert und ihr etwa Salz und Pfeffer in die Milch geschüttet haben. Das muss noch die harmloseste Misshandlung gewesen sein. Ein wahres Martyrium, schildert Maria. Das fängt damit an, dass er sie sogar gezwungen habe, als Prostituierte anschaffen zu gehen. Er habe sie auch persönlich zu den Bordellen gefahren. Opfer seiner Schläge sei sie selbst geworden, aber auch immer wieder die jüngere Tochter. Der Kleinen habe auch die Hände auf die heiße Herdplatte gedrückt. Das alles erzählt sie aber erst 25 Jahre danach. Aber ist sie wirklich die unterdrückte Ehefrau eines gewalttätigen Mannes gewesen? So ganz scheint ihre Geschichte nicht zu stimmen.
1: Was stimmt nicht an der Geschichte?
0: Also erst einmal die beiden Töchter weisen keineswegs einseitig dem Vater die Schuld zu so, sie. erinnern sich, dass es zwar immer Streit zwischen Vater und Mutter gegeben habe, aber im Grunde seien die Älteren, Zitat, wie Bruder und Schwester gewesen. Die ältere Tochter beschreibt ihre Mutter als sehr religiös. Diese sei auch immer in die Kirche gegangen. Das war wohl nur die eine Seite, denn sie schildert ihre Mutter auch als impulsiv und sehr streitlustig. Brutal unterdrückt von ihrem Ehemann war Maria C. sicher nicht, in Sie hatte immerhin die Kraft und Freiheit, ihn Mitte der 90er Jahre zu verlassen. Mit 23 Jahren kehrte sie in ihre Heimat zurück. Die jüngere Tochter nahm sie mit, die ältere überließ sie dem Ehemann.
1: Ließ sie sich dann scheiden?
0: Nein, trotz der Trennung bleiben die Eheleute verheiratet. Maria C. nutzt auch keineswegs die Sicherheit in ihrer Heimat, ihn jetzt endlich anzuzeigen. Ach was, die Eheleute sehen sich auch regelmäßig. Und nach einigen Jahren kehrt sie auch zurück nach Deutschland. Sie ist nämlich schwanger, sie bringt das Kind in Ratingen zur Welt. Auch Herr Moutet ist klar, dass diese dritte Tochter seiner Frau nicht von ihm ist. Tatsächlich stammt sie von einem der Bekannten, mit dem sie in der Heimat ein Verhältnis hat.
1: Wie geht Herr Moutet denn damit um?
0: Er macht daraus kein Problem. Er kennt sogar seine Vaterschaft an, übernimmt Verantwortung für diesen Seitensprung seiner Frau. Ab jetzt pendelt Maria C. Mal ist sie in Puerto Plata, mal in Rating. Ihre jüngste Tochter lässt sie in der Karibik aufwachsen. Jetzt bleibt aber auch die zweitälteste Tochter bei Helmut T. in Deutschland. Wir erinnern uns, das ist das Mädchen, dessen Hand Helmut T. auf die heiße Herdplatte gedrückt haben soll. Und bei diesem Sadisten lässt Maria C. ihr Kind zurück? Oder war das nur eine von ihr erfundene Geschichte? Ich glaube, vieles spricht dafür. Die erste Strafkammer am Landgericht Düsseldorf unter Vorsitz von Richter Reinhard Rees hat diese Ehe beleuchtet und Zeugen vernommen. Wie immer gibt es bei der Suche nach Antworten auf die intime Situation in einer Ehe keine endgültigen Wahrheiten. Zu sehr weichen die Aussagen der beiden Lager voneinander ab. Fest steht, dass der Streit der Eheleute über all die Jahre vor allem um Geld ging. Wer aber die Auseinandersetzung auslöste, bleibt unklar. Im Mordurteil der Düsseldorfer Richter heißt es knapp, Zitat, »Die Angeklagte empfand ihn als geizig. Dieser wiederum fühlte sich von der Angeklagten finanziell ausgenutzt.« Gemeinsam sollen sie in der Zeit ihrer Ehe ein größeres Haus in Puerto Plata angeschafft haben. Sie selbst zusätzlich für sich eine Immobilie in einem Dorf in der Nähe. Zum Zeitpunkt der Tat, also 2015, soll Maria C. auch einen Bauernhof mit Milchvieh bewirtschaftet haben.« das alles hört sich wirklich nicht an wie die Geschichte einer unterdrückten Frau.
1: Und auch nicht wirklich nach finanziellen Problemen?
0: Nö, auch das nicht. Ne? Aber sie erzählt, nach dem Tod ihres Mannes habe er Schulden hinterlassen. Sie habe das regeln müssen. Die Staatsanwaltschaft, die denkt bei ihrer Anklage gegen Maria C. aber an Habgier, weil die Ehefrau es auf das Immobilien- und Geldvermögen ihres Mannes abgesehen habe. Das ließ die Anklagebehörde aber fallen, weil sich diese Absicht der Angeklagten nicht beweisen ließ. Die Töchter sprachen davon, dass der Vater durchaus über Bargeld in größerer Summe verfügt habe. Die ältere Tochter beschreibt den Prozess ihren Vater als, Zitat, sparsam zurückhaltenden Menschen, der auch keinesfalls ein Vergewaltiger oder Schläger gewesen sei. In der Ratinger Wohnung habe er einen Koffer mit 50.000 Euro Bargeld besessen. Nach seinem Tod seien nur noch knapp 4.000 Euro da gewesen.
1: Wo ist das Geld hin?
0: Das weiß man nicht. Die Töchter deuten ja an, dass die Mutter das irgendwann bekommen habe.
1: Woher hatte er denn eigentlich so viel Geld?
0: Ja, wir wissen ja nur, dass er reich war. Ein Indiz für seinen Reichtum ist ja auch dieser frühe Ruhestand mit nur 53 Jahren. Das kann sich eigentlich sonst kaum ein Rentner leisten. Ihnen fehlt in der Regel auch das Geld für ein Ticket, um regelmäßig von Deutschland aus in die Karibik zu fliegen. Das aber war ab 2012 das Leben von Helmut T. Im Sommer lebte er in Deutschland, im Winter in der Dominikanischen Republik, besuchte dort seine Ehefrau. Diese habe oft mit der Scheidung gedroht, berichtete die Tochter weiter. Und ihr Vater habe gefürchtet, in diesem Fall nach dem Recht in der Karibik, den gemeinsamen Besitz dort zu verlieren, vor allem die Villa in Puerto Plata. Misstrauisch zeigte er sich gegenüber seiner ältesten Tochter, beklagte er sich über den Unterhalt, den er seiner Ehefrau während der Trennung bezahle. Damit finanziere er doch nur ihre Beziehung mit einem neuen Freund. Und er äußerte in einem Telefonat mit dieser Tochter einen gravierenden Verdacht. Er glaube, dass ihre Mutter ihn mit Rattengift töten wolle, wenn er bei ihr zum Essen sei.
1: Er hat schon was geahnt?
0: Ja, offenbar hatte er so manche Magenverstimmung und das darauf zurückgeführt. Mir sei mal wieder eine Erinnerung aus eigenem Erleben gestattet. Als ich vor 35 Jahren in der Dildorfer St. Maria Geburtkirche in Essen-Kupferdreh meiner heutigen Ehefrau das ja gab, zählte ich aus kriminalistischer Sicht zu den akut gefährdeten Personen. Denn wie jeder Redakteur war ich über das Presseversorgungswerk mit einer Lebensversicherung abgesichert, so dass meine Frau durch meinen vorzeitigen Tod zu einer noch besseren Partie geworden wäre. Gleichzeitig hatten meine Eltern, Gott habe sie selig, ihren Hausanbau mit einer Lebensversicherung auf meinen Namen finanziert, weil die Prämie mit mir, dem jüngsten von vier Kindern, besonders günstig war. Diese nicht zu leugnenden Fakten führten dazu, dass ich bei meiner Frau und meiner Mutter Pilzgerichten immer ein wenig Skepsis entgegenbrachte. Okay, ich habe sie trotzdem gegessen und lebe immer noch.
1: Wer weiß, was da noch kommt.
0: Jetzt ja, gilt das hier alles nicht mehr. <lacht> also Eltern und Ehefrau habe ich natürlich ein Urvertrauen geschenkt, weil wir damals wie heute in einer recht harmonischen Beziehung leben. Wäre meine Frau dagegen nach sieben Jahren Ehe zurück in ihre Heimat Dorsten gegangen, hätte sie ein Kind von einem anderen Mann bekommen und ich bei all meiner Besuche das Gefühl gehabt, mit Rattengift vergiftet zu werden, ich wäre vermutlich misstrauisch geworden. Die Zweifel von Helmut T. an Maria C. hielten sich dagegen leider in Grenzen. So nahm er vor diesem Hintergrund am 29. Dezember 2015 seine Ehefrau Maria C. und seinen Killer Julio A. in sein Auto auf, nicht ahnend, dass seine Ehefrau einen Mordplan ausgeheckt hatte, nicht ahnend, dass er nur noch wenige Minuten zu leben hatte.
1: Wie kam es dazu?
0: Rentner Helmut T. hatte den Winter 2015 wieder einmal in Puerto Plata in seinem Haus verbracht. Wegen Magenbeschwerden, Es ist jetzt nicht ganz klar, ob er vorher bei seiner Ehefrau Maria C. gegessen hatte, begab er sich am 21. Dezember in ein Krankenhaus. Noch vor Weihnachten holte Maria ihn dort ab, nahm ihn mit zu ihrem Haus in der Nähe von Puerto Plata. Dort bereitete sie ihm nach ihren eigenen Angaben an Heiligabend ein festliches Abendessen zu. Wir wissen es nur von ihr, was an diesem Abend weiter geschah. Sie erzählte, dass er einen Anruf erhalten habe und danach wütend gewesen sei. Er habe sie anschließend beschimpft sie sei an allen Problemen in seinem Leben schuld. Denn nur durch sie habe er, Zitat, die Schlampe kennengelernt. Wegen ihr sei er, Zitat, durch die Hölle gegangen und werde sie deshalb umbringen.
1: Wen meint er denn mit Schlampe?
0: Dazu macht Maria C. in ihrer Vernehmung keine weiteren Erläuterungen. Auch nicht, warum er sie deshalb töten werde, aber anzunehmen ist, dass die Schlampe offenbar die Frau ist, die ihn da gerade angerufen hatte. Aber das bleibt Spekulation. Maria C. erzählte den kripo aber weiter, dass sie ebenfalls zur Beschimpfung übergegangen sei. Sie habe ihm vorgeworfen, viel Geld für andere Frauen ausgegeben zu haben. Die Heiligabendstimmung der beiden gipfelte in Worte wie Mischstück, Asi, Penner. Danach habe Helmut sie gegen die Schulter geschlagen und sei abgehauen. Weihnachten, das Fest der Liebe, war damit Beendet. Wie gesagt, das alles wissen wir nur aus Marias Erzählung. Sie berichtet weiter, sie habe ihn danach mehrfach erfolglos telefonisch zu erreichen versucht. Dabei seien ihre, Zitat, ganzen Schmerzen der vergangenen Jahre hochgekommen. Und dies erst habe dazu geführt, dass sie am zweiten Weihnachtstag den Mordplan gefasst habe. Helmut T. musste sterben, weil er sie all die Jahre schlecht behandelt habe. So umschrieb sie in der Vernehmung das Motiv ihrer Tat. In ihrem späteren Geständnis gegenüber der Kripo in Deutschland begründet sie ihren Entschluss mit markigen Worten. Zitat, entweder er muss sterben oder ich. Aber ein in der Karibik, so fühlt man sich an den Film 12 Uhr mittags erinnert. Doch das ist, glaube ich, ein ungleiches Duell. Anders als in dem legendären Westernfilm von 1952 mit Gary Cooper und Grace Kelly, der späteren Fürstin von Monaco, hat Helmut T. in dieser Auseinandersetzung wirklich keine Chance. Heimtückisch soll er ermordet werden.
1: Was genau passiert dann?
0: Das könnte problemlos als Drehbuch für einen Thriller genutzt werden. Maria C. entwirft einen Mordplan mit allen Details, der perfekt auf den Tod ihres Ehemannes Helmut hinausläuft. Die Spannung bezieht das Stück daraus, dass alle Beteiligten die Details kennen und nur das Opfer ahnungslos ist. Maria C. ist die treibende Kraft. In Puerto Plata hat sich die immer noch mit Helmut T. verheiratete Frau gut eingerichtet. Sie hat mittlerweile auch einen festen Freund, mit dem sie zusammenlebt. Laut Urteil nimmt sie nach Weihnachten Kontakt auf zu Julio A., mit dem sie über ihre jüngste Tochter verwandtschaftlich verbunden ist. Die etwa 18-Jährige, die immer in der Dominikanischen Republik gelebt hatte, ist schon verheiratet und hat ein Kind. Julio A. ist der Onkel ihres Mannes. In dessen Familie lebt das junge Ehepaar auch.
1: Und er soll Helmut T. ermorden. Wie reagiert er denn darauf?
0: Also im späteren Urteil steht, er habe zuerst gezögert, als sie ihn gebeten hat, gegen Geld ihren Ehemann zu töten. Aber schließlich willigt er einen den Auftrag, gegen 100.000 dominikanische Peso, das waren damals rund 2.000 Euro, kurzfristig und zuverlässig zu erledigen. Seine Skrupel, die er anfangs hatte, die hat er offenbar sehr schnell überwunden.
1: Und wie soll Helmut umgebracht werden?
0: Auch darüber hat sich Maria C. bereits Gedanken gemacht, wie dieser Mord ausgeführt werden soll. Ihr Mann müsse auf jeden Fall, Zitat, von hinten erschossen werden, weil er wegen seiner Kraft anders nicht zu besiegen sei. Sie benutzt tatsächlich das Wort besiegen und es muss schnell gehen, schärft sie dem Killer Mongo ein, Zitat, weil wir sonst keine Chance gegen Helmut haben. Julio A. willigt ein und gemeinsam entwerfen sie jetzt den endgültigen Mordplan. Maria C. soll ihren Mann anrufen und um ein Treffen an der Strandpromenade Malecon bitten. Sie waren sicher, dass er mit seinem Auto kommen werde. Sie wollten dann beide einsteigen. Maria auf dem Beifahrersitz, neben ihrem Mann, Julio A., auf der Rücksitzbank. Helmut T. solle sie dann auf der drei Kilometer langen Strandpromenade aus der Stadt herausfahren und an einer abgelegenen Stelle hinterrücks erschossen werden. Ihr Lebensgefährte sollte ihnen aus einigem Abstand folgen, damit sie das Auto am Tatort stehen lassen und mit ihm zurückfahren können, so der Plan.
1: Was hält Marias Freund von dem Plan, einen Mord zu begehen?
0: Also er ist keineswegs damit einverstanden. Du bist verrückt, sagte er zu Maria. Aber letztlich willigte er ein und machte mit.
1: Was genau passiert dann am 29. Dezember 2015?
0: Also am Nachmittag fährt Marias Freund sie, die damals 43 Jahre alt ist, auf seinem Motorrad zur Strandpromenade. Dort wartete schon Julio A. auf sie. Verborgen in seiner Kleidung, trug er eine Schusswaffe geladen mit Vollmantelmunition der Größe Kaliber 9. Nichts ahnend stört Helmut T. seinen Wagen gegen 20 Uhr zu dem Treffpunkt, den seine Frau ihm vorgeschlagen hatte. Dass Julio A. mit ins Auto steigt, wird ihn nicht gewundert haben. Auch er kennt natürlich den angeheirateten Onkel seiner jüngsten Tochter, auch wenn sie nicht sein leibliches Kind ist. Helmut T. ist während der gesamten Fahrt das, was die Juristen arglos nennen. Er ahnt nicht einmal, dass er zum letzten Mal in seinem Leben ein Auto steuern wird. Nein, dass seine Mitfahrer seinen Todplan dürfte außerhalb seiner Vorstellung gelegen haben. Sonst hätte er sich geschützt. Auf der Fahrt hält er kurz an einem Laden und kauft Süßigkeiten. Etwas später stoppt er an einem Fischteich und unterhält sich dort mit seiner Frau. Der Mann hinten im Wagen beteiligt sich nicht an dem Gespräch. Schließlich ist es so spät, dass Helmut T. seine Frau zurück in ihr Dorf bringen will. Eine Landstraße, die nicht sehr stark befahren und schlecht bis gar nicht ausgeleuchtet ist, führt dorthin. Unter einem Vorwand stoppt Maria ihn an einer besonders einsamen Stelle, die ihr für die Ausführung der Tat günstig erscheint. Halt an, sagt sie. Ich muss Pipi machen. Der ratige Handwerker dem sie 27 Jahre zuvor versprach, in guten wie in schlechten Zeiten beizustehen, bremst den Wagen ab. Sie hat gerade erst die Tür geöffnet, als Julio A. von hinten seinen Finger krümmt und das 9mm-Geschoss den Lauf seiner Waffe verlässt. Verfehlen kann Julio A. sein Ziel nicht, denn der Lauf ist nur wenige Zentimeter vom Kopf des Opfers entfernt. Die Kugel dringt am rechten Ohr durch den Schädelknochen durchschlägt das Gehirn und tritt am linken Auge wieder aus. Helmut T. ist sofort tot. Zumindest leiden musste er nicht. Schnell steigen die beiden Mörder aus. Mittlerweile ist auch Marias Lebensgefährte mit dem Motorrad am Auto angekommen. Maria C. und Julio A. steigen hinter ihm auf die Sitzbank des Motorrades. Den Wagen mit der Leiche lassen sie zurück. Wenige Stunden später wird Helmut T. gefunden.
1: Wie geht die Polizei dann vor? Sie befragt doch bestimmt Maria C.
0: Ja, in Puerto Plata arbeiten die Ermittler genauso wie in Düsseldorf, Ratingen, Essen. Sie leitet ein Ermittlungsverfahren ein und sucht dabei natürlich den oder die Mörder, wenn das ein Mord ist, ist ihnen sofort klar. Und in dem Zusammenhang wird natürlich auch die Ehefrau vernommen. Doch sie verschweigt auch verständlicherweise den wahren Hintergrund, und die Tatausführung, sie gibt sich ahnungslos, weil sie sich sonst ja selbst belasten müsste. Von ihren in Deutschland lebenden Töchtern, vor allem von der Älteren, wird sie aber in vielen Telefonaten sofort beschuldigt und unter Druck gesetzt. Sie sei doch sicher in den Tod ihres Mannes, des Vaters verwickelt, sagt die Tochter. Doch Maria bleibt standhaft, weist die Vorwürfe, für die es zu dem Zeitpunkt auch keine Beweise gibt, empört zurück. Das ändert sich erst, als sie im Frühsommer 2016, ein halbes Jahr nach der Tat, mit ihrer jüngsten Tochter nach Deutschland fliegt. Hier wird der Druck noch stärker. Es ist der 10. Juli 2016 wieder einmal, redet eine der Töchter, es ist die mittlere, 25 Jahre alt, auf die Mutter ein. Schließlich bittet Maria C. diese, die Polizei anzurufen. Ein Beamter kommt vorbei, er rät ihr, nachdem er sich angehört hat, was sie sagen will. Zu dem Mord er rät ihr, die Wache aufzusuchen. Mit einem Rechtsanwalt erscheint sie schließlich bei der Kreispolizei Mettmann und legt ein Geständnis ab. Sie habe ihren Mann erschießen lassen, sagt sie. Sie erzählt von der Beteiligung ihres Lebensgefährten in Puerto Plata und vom Kieler selbst. Dessen Namen verschweigt sie, nennt nur seinen Spitznamen. Mongo heißt er.
1: Wie reagiert die Polizei auf das Geständnis? Die
0: stufen dieses Geständnis als durchaus glaubhaft ein. Mittlerweile werden Sie auch wissen, dass Helmut T. tatsächlich ermordet worden ist. Und kurz vor dem Geständnis in Mittmann sind übrigens in der Dominikanischen Republik der Killer und Marias Lebensgefährte von der dortigen Justiz wegen Mordverdachtes in Untersuchungshaft gesteckt worden. Eine Maßnahme, die auch die deutschen Behörden bei Maria C. als notwendig ansehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kommt sie durch Gerichtsbeschluss in Untersuchungshaft. Ein halbes Jahr hat Maria Zehn in U-Haft gesessen, als Richter Reinhard Rees am 13. Januar 2017 die Hauptverhandlung vor dem Düsseldorfer Schwurgericht eröffnet. Die dreifache Mutter ist jetzt 45 Jahre alt und hat nach Angaben ihres Verteidigers Bernhard Scholz seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen.
1: Warum hat sie Angst vor ihrer Strafe?
0: Ja, dieses Warum, das soll sie auf seinen Wunsch eigentlich erst später erzählen. Aber sie prescht vor, es bricht schon zum Prozessauftakt aus ihr heraus. Schluchzend beteuert sie, ich bin unschuldig, ich habe niemandem etwas getan. Das wird also der Grund für die Schlaflosigkeit sein. Ein falsches Geständnis im Ermittlungsverfahren. Aber der Anwalt stoppt sie. Erst zu einem späteren Zeitpunkt will er sie reden lassen. Er macht aber erste Andeutung, er glaube, dass Sprachprobleme zum falschen Geständnis seiner Mandantin bei der Polizei in Mettmann geführt hätten. Aber hatte sie nicht selbst ihr schriftliches Vernehmungsprotokoll als korrekt aufgezeichnet unterschrieben? Auch darauf hat Scholz eine Antwort. Er sagt, sie kann weder lesen noch schreiben. Aus welchem Grund dann ihr früherer Anwalt diese Unterschrift zugelassen habe, in dessen Begleitung sie im Sommer bei der Polizei erschien, das wird unbeantwortet bleiben. Seine Mandantin, erklärt Scholz, werde diesen früheren Anwalt nicht von seiner Schweigepflicht entbinden. Staatsanwalt Matthias Ritter beeindruckt der Widerruf des Geständnisses am ersten Prozesstag nicht weiter. Er verweist auf die vielen Details im früheren Geständnis, das viel Täterwissen offenbart habe. Erst am vierten Hauptverhandlungstag, es ist der 8. Februar, erzählt Maria C. detailliert eine Tatversion, nach der sie vom Mord selbst überrascht worden sei. Sie redet oft mit Tränen erstickter Stimme und schluchzt laut. Mit eindringlichen Worten beteuert sie ihre Unschuld. Ich habe nichts getan gegen meinen Mann. Er ist doch der Vater meiner Kinder. Sie habe sich am 29. Dezember 2015 an der Strandpromenade tatsächlich mit ihrem Mann getroffen. Helmut T. sei es gewesen, der den mutmaßlichen Killer mitgebracht habe. Sie habe Mongo dann gefragt, was er wolle. Der habe knapp geantwortet. Ich komme aus geschäftlichen Gründen mit. Auf Wunsch ihres Mannes sei sie dann mitgefahren, habe auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Mongo dagegen hinten. Sie seien eine längere Zeit gefahren. Unvermittelt habe ihr Mann den Wagen vor einem Haus angehalten. Auf einmal sei ein Schuss gefallen. Ich habe einen Peng gehört, sagt sie. Ganz geschockt sei sie gewesen. Ich war so überrascht, dass ich dachte, das hätte mir gegolten, aber mir sogar in den Kopf gefasst. Zeitweise bedient sie sich bei ihrer Aussage der Hilfe einer Dolmetscherin. Es wirkt, als wolle sie durch ihre Aussage auf Spanisch sprachliche Missverständnisse bei der polizeilichen Vernehmung unterstreichen.
1: Hatte sie denn wirklich Probleme mit der Sprache?
0: Also so überzeugt das eigentlich keinen. Das nimmt ihr keiner ab. Das Gericht hatte nämlich an den Tagen zuvor schon die Vernehmungsbeamtin gehört. Sie hat angegeben, die Angeklagte, aber mit der deutschen Sprache keinerlei Probleme. Das hatte auch die älteste Tochter bestätigt, denn in der Familie hätten sie sich mit der Mutter immer problemlos auf Deutsch unterhalten. Auffällig auch, dass Maria C. bei der Vernehmung ihrer Tochter Zwischenrufe in deutscher Sprache machte und später ihre Dolmetscherin bei angeblichen Übersetzungsfehlern korrigierte. Sie verfällt während der Verhandlung auch immer wieder in die deutsche Sprache und beantwortet Fragen des Richters, bevor diese übersetzt wurden. Sie will also ein Peng gehört haben, ohne irgendetwas von einem Mordplan zu wissen. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Als sie sich um ihren toten Mann kümmern und ihn anfassen wollte, habe Mongo sie angeschrien und aus dem Auto gezogen. Völlig überraschend für sie sei dann ihr Lebensgefährte auf dem Motorrad aufgetaucht. Diesem haben sie gesagt, sie müssten auf die Polizei warten. Doch davon hätten ihr Freund und der Killer nichts gehalten. Zu Hause angekommen will sie dann gesagt haben, sie werde zur Polizei gehen. Mongo darauf, dann werde ich sagen, du hättest mich für den Mord bezahlt. Er habe auch mit seinen guten Beziehungen in der Politik gedroht. Dadurch falle es ihm leicht, sie ins Gefängnis stecken zu lassen. Und schließlich habe er ihr gedroht, er werde sie umbringen, falls sie zur Polizei gehen werde. Mit diesen Drohungen erklärt Maria C. den Juristen im Saal, warum sie nach dem Feigenmord an ihrem Ehemann in ihrer Heimat nicht zur Polizei gegangen war, um die Verbrecher den Behörden auszuliefern. Angst haben sie gehabt, gibt sie vor. Sie habe um ihr Leben gefürchtet.
1: Und warum soll Mongo ihren Ehemann ermordet haben? Welchen Grund soll er dafür gehabt haben?
0: Wir nehmen ja an, laut Anklage und Urteil war der Grund 2.000 Euro Lohn. Aber sie erzählt wieder was anderes. Einen Tag nach dem Mord, so sagt sie, habe Mongo ihr ein Motiv genannt. Er habe Helmut T. mal um ein Darlehen in Höhe von 300.000 Peso gebeten, umgerechnet also 6.000 Euro. Der Deutsche habe das zunächst zugesichert, ihm dann aber doch verweigert. Das soll das Motiv sein. Nebenbei geht sie in ihrem Widerruf des Geständnisses auch auf das Motiv der Habgier ein, dass sie es auf das Vermögen ihres Mannes abgesehen habe. Sie sagt, sie sei sehr ungern nach Ratingen zurückgekehrt, weil sie zuvor gehört habe, ihr Mann hätte so viel Schulden angehäuft. Und das angeblich von ihr genannte Motiv, er habe sie so schlecht behandelt? Auch darauf antwortet sie, auch wenn das so war, ist das doch kein Grund, ihn umzubringen. Für Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren ist es immer ein Problem, von einem früheren Geständnis wieder wegzukommen. Das gilt vor allem dann, wenn man wie Maria C. aus freien Stücken bei der Polizei erschien und das abgelegte Geständnis eigentlich recht logisch klang. Damit der Widerruf des Geständnisses überhaupt eine Chance hat, muss Maria C. erklären, warum sie damals die Verantwortung für den Mord übernommen hatte.
1: Und was sagt sie dazu?
0: Tja, das, was sie sagt... Das verbessert ihre Situation nicht, denn äh, es ist nicht gerade von Logik getränkt. Sie sagt, sie will sich Hilfe von der deutschen Polizei erhofft haben. Diese aber, so ihr Wunsch, dafür sorgen soll dass Mongo ins Gefängnis kommt. Aus Angst haben sie dort sicher zigtausend Sachen erzählt, an der sie gar keine Erinnerung mehr habe. So. Berichtet sie, dass die Kriminalbeamtin daraus aber geschlossen habe, sie selbst sei als Ehefrau an dem Mord beteiligt gewesen, das könne sie sich nun überhaupt nicht erklären. Ich war an dem Tag verwirrt, so beschreibt sie ihren Zustand. Zuvor haben sie eine Schmerztablette geschluckt und deshalb keine Erinnerung mehr an die Vernehmung. Nur so viel, ich habe mich gewundert, dass ich ins Gefängnis kam, dabei hatte ich doch nur erzählen wollen, wie das mit dem Mongo da unten war. Wenn sie Mongo ins Gefängnis bringen wollte, warum hat sie dann dessen Namen bei der Polizei verschwiegen und sich auf den Spitznamen beschränkt? Und warum hat die mittlere Tochter dem Gespräch mit der Mutter ebenfalls entnommen? Diese sei der Auftraggeber des Mordes. Fragen, auf die das Gericht ohne eine Antwort der Angeklagten bleibt, aber die Antwort konnte es sich auch selber geben. Hätte Maria C. sich reumütig gezeigt, das Gericht hätte der Tochter vermutlich die qualvolle Aussage erspart. Wer setzt sich schon gerne auf den Zeugenstuhl und belastet die eigene Mutter, den Vater, das Kind? Die mittlere Tochter, der die Mutter dem Mord zunächst gestanden hatte, erspart sich diesen Zeugenauftritt und nutzt ihr Schweigerecht. Ausdrücklich erlaubt sie es dem Gericht aber, ihre frühere schriftliche Vernehmung bei der Polizei als Beweismittel zu nutzen.
1: Und die älteste Tochter sagt sie aus?
0: Sie nimmt das auf sich und tritt persönlich vor die Strafkammer. Es ist ein hochdramatischer Tag, als die 27-Jährige vor dem Düsseldorfer Schwurgericht aussagt. Sie fasst das Einleiten kurz zusammen. Es ist schrecklich, gegen die Mutter auszusagen. Aber Papa ist tot. Ich will nun für ihn sprechen. Rund eine Stunde dauert ihre Vernehmung. Es wird viel geweint. Mal fließen die Tränen bei der ältesten Tochter des früheren Paares. Mal bei ihrer Mutter und manchmal gleichzeitig bei beiden Frauen. Die 27-Jährige berichtet von den ständigen Streitigkeiten des Paares, von ihrer oft aggressiven Mutter, die den Vater offenbar zu vergiften versucht habe.
1: Wie reagiert Maria C. darauf, dass ihre Tochter gegen sie aussagt?
0: Heftig heftig und von oben herab schämlich. So schaltet die 45 jahre alte Angeklagte sich oft ein in diese Vernehmung. Und weiter, du warst doch immer meine Königin, du solltest dich schämen. Die Tochter gibt aber sofort zurück, stellst du mich als blöd dar? Ich habe Papa bestimmt nicht umgebracht. Wir brauchen doch hier nicht rumzulügen. Für sie ist die Mutter die Mörderin. Zitat, es tut mir leid, aber ich habe von Anfang an gewusst, dass du es warst. Das lässt die Mutter nicht unkommentiert. Es ist traurig, das von der eigenen Tochter zu hören. Und fast triumphierend fügt sie hinzu, dass sie es gar nicht nötig hatte, Geld von ihrem Ehemann zu bekommen. Selbst die Mittel für die Villa in Puerto Plata haben sie aus eigener Kraft aufgebracht. Sie wird deutlich. Ich habe mein Geld selbst verdient, als Prostituierte. Die Tochter, fast mitleidig, ich weiß, das habe ich aus Rücksicht auf dich nicht sagen wollen.
1: Zu welchem Schluss kommt das Gericht dann nach diesen Aussagen?
0: Es prüft von die Schuldfähigkeit der Angeklagten, hat aber keinen Zweifel daran, dass sie voll schuldfähig ist. Und für die Beweisführung zu schwer lastet einfach das erste Geständnis auf Maria C. Und es gibt auch keinen Hinweis auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit der Angeklagten, die die Strafe, die möglich vielleicht ein bisschen mildern würde, ein psychiatrischer Sachverständiger hatte sie untersucht, sie aber, wie schon vorhin gesagt, als voll schuldfähig eingestuft. Zweifelsfrei ist auch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Sehr viel hinterhältiger lässt sich ein Mensch auch nicht töten. Und so läuft alles auf eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes hinaus. Staatsanwalt Ridder plädiert zwar auch noch für das zweite Mordmerkmal der Habgier, aber Dafür sieht später das Gericht nicht genügend Beweise. Verteidiger Scholz bleibt bei der Strategie, das erste Geständnis als unglaubwürdig zu bewerten. Auch Maria C. beteuert in ihrem letzten Wort erneut ihre Unschuld. Zitat, ich war da, aber ich habe nichts damit zu tun. Es war für mich genauso eine große Überraschung wie für meinen Mann. Die Frau, die nach Angaben ihrer Tochter sehr religiös ist und regelmäßig zur Kirche ging, bringt auch noch ihren Schöpfer ins Spiel. Zitat, ich frage mich, wie ich hier reingeraten bin. Das Einzige, was ich besitze und was mich tröstet, ist die Überzeugung, dass Gott bei mir ist. Das Schwurgericht hält sich lieber an handfeste Beweisregeln und verurteilt die 45-Jährige am 10. März 2017 wegen des heimtückischen Mordes an ihrem 56 Jahre alten Ehemann Helmut T. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Richter Drees führt aus, dass diese Strafe der Kammer ein wenig Kummer bereitet habe. Warum? Ja, eigentlich habe die Strafe gemildert werden müssen, weil die Angeklagte ausschließlich wegen ihres eigenen Geständnisses verurteilt werde. Aber beim Mord sehe das deutsche Recht keine Milderungsmöglichkeit vor. Er empfiehlt ihr deshalb, nach einigen Jahren Haft ein Gnadenersuchen zu stellen, um so vorzeitig entlassen zu werden. Einen öffentlichen Aufschrei rief die lebenslange Haft allerdings nicht hervor. Offenbar sahen viele in der von langer Hand vorbereiteten und kaltblütig ausgeführten Tat keinen Fall, der nach Milde schreit.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das war mal was aus der Karibik.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, tschüss, macht's gut.